0: Einmal Zähne geputzt und dann geht's los. Überm Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers und damit herzlich willkommen zu unserer 22. Podcast-Folge. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yay, wir haben es geschafft. <lacht> Heute war es mal wieder schwierig, aber wir sind reingejettet in die Podcast-Folge. Da jetten wir auch gleich weiter. Ich habe nämlich eine Frage mitgebracht, Charlie. Hau raus. Wenn du an eine Kassette, also so eine Hörkassette und einen Bleistift denkst, was fällt dir dazu ein? Ähm, Kassetten zurückspulen, bevor man so ein Spulgerät hatte. <lacht> Hast du es auch immer mit dem Stift gemacht? Ja, oder wenn dieses Band, manchmal hat sich das so verheddert, und, also im Kassettenrekorder, und dann musste man das wieder so aufdrehen. Ja, das kann sein, dass mir das auch mal passiert ist. Das habe ich gerade gar nicht so präsent. Aber ich weiß noch, dass es bei mir am Anfang war das so, dass du das immer wieder zurückdrehen musstest sozusagen. Und später hatte ich dann so einen Kassettenrekorder, den, der das selber gemacht hat. Okay, krass. Nee, so einen Kassettenrekorder hatte ich nie, der das nicht konnte. Ich ganz, habe ganz, ganz oldschool angefangen. Ja, wie modern ich schon war, obwohl ich ja älter bin. <lacht> ja, bei dir war irgendwie die Technik schon fortgeschritten. Na, oder du hast später mit den Kassetten gestartet. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Ich war, ich war immer ein sehr fleißiger Kassettenhörer. Same. Und woran mich das Ganze erinnert, ähm, das ist an meine Kindheit und das ist auch unser Thema heute. Also unsere Kindheitserinnerung und wie Toni vorhin schon so schön gesagt hat, als wir noch hier... Ich wollte gerade off-camera, off-mic waren. <lacht> ähm, da hat Toni schon gesagt, über die guten alten Zeiten reden wir heute. Damals, wo wir noch nicht off Mike gesagt haben. <lacht> Damals, als das noch off Mike hieß. <lacht> ja, genau. Hattest du auch so einen Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon dran, wo man dann mitreden konnte? Leider nein. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe oder ob ich das sogar im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm. Ich habe mir irgendwann mal zu Weihnachten ein Mikrofon gewünscht, weil ich dachte, dass ich dann ganz laut reden kann. Aber ich wusste nicht, dass man das an eine Box anschließen kann, damit man laut gehört wird. Und dann haben meine Eltern mir halt nur ein Mikrofon geschenkt, <lacht> mit dem du dich dann halt selber aufnehmen konntest. Aber ich wollte halt so, wäre so wie ein Megafon, dass ich so durchs Haus schreien kann. Ja, die wussten schon, dass sie das nicht wollen. <lacht> ja, genau, deswegen habe ich die Box dazu nicht bekommen. <lacht> nee, die habe ich mir ja auch nicht gewünscht, weil ich das falsch verstanden habe. Ähm, wie war das denn generell? Ich steige jetzt einfach mal direkt ins Thema ein, ja? Oder wolltest du noch was zu den Kassetten sagen? Vielleicht später noch. Okay. <lacht> Wie war das denn generell bei dir in der Kindheit, ähm, was so Technik anging? Also wann bist du so ins Mediengame oder ins Technik-Game eingestiegen? Was beinhaltet denn für dich jetzt Technik? Nicht alles, was eine Batterie enthält, das wollte ich gerade zuerst sagen, aber alles, was so ein Bildschirm ist oder sowas zum Beispiel. Oh, dann spät. Also ich hatte mal so ein ja Computer kann man das gar nicht nennen, so ein so ein Spielcomputer quasi, wo man mit ähm, Rechtschreibung üben konnte. Aber das war süß noch so Pixel-Schwarz-Weiß-Bild wie so die damaligen Gameboys. Also ich hatte auch einen Gameboy und der war nicht von der Marke Gameboy. Gibt es die? Ja, ne? Keine Ahnung. Ich hatte dann auf jeden Fall, ich glaube so das erste, wo ich sagen würde, hochwertige technische Gerät für die damalige Zeit, war Ende der Grundschule und das war auch, ich kann ja mal nur DS sagen. <lacht> ah ja, dann, den hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte generell nicht so Konsolen oder so. Ich glaube, ich bin, also ich hatte Ende der Grundschule, habe ich so einen, meinen ersten eigenen Computer bekommen. Aber das war so, eine, so ein dicker Kastencomputer <lacht> quasi, ja. also mehr so würfelförmig. Und ähm, gehörte damit, glaube ich, auch zu einer von fünf bis zehn, maximal zehn anderen, die einen Computer hatten zu der Zeit. Und durfte da, glaube ich, auch irgendwie nur so Viertelstunde, vielleicht halbe Stunde am Tag oder so dran rumspielen. Also ähm, da gab es so ein Spiel, ähm, was man auch so offline spielen konnte quasi. Das war das Einzige, was ich machen durfte. Das ist auch so ein Ding, ne? Man war nie online früher. Früher war das ja auch, also so die Zeiten, wo man dann die ersten Handys hatte, das war ja noch gar kein Smartphone, da war das Gefährlichste ins Internet zu gehen, weil es hat einfach super viel Geld gekostet. Ja, wenn du auf diese Weltkugel draufgeklickt hast, dann warst du immer zurück, 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 zurück. Und dann hat das aber gar nicht so schnell Apo, reagiert. Apo. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, und wann war das bei dir mit Fernsehen? Wann hast du es erstmal fern gesehen? Oder wann war das bei dir so gang und Gebe? Keine Ahnung, tatsächlich. Also, ich weiß, irgendwann hat eine Zeit angefangen, wo ich ähm, regelmäßig abends eine Folge von einer Serie, also so 20 Minuten geguckt habe und dann äh, war Feierabend. Ja. Aber ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Grundschule wahrscheinlich irgendwann auch, oder? Ja, wenn dann gegen Ende. Also ich erinnere mich jetzt irgendwie gar nicht so gut, wann das genau war. Hätte ich aber mal meine Mama fragen können oder meinen Papa. Gut vorbereitet. <lacht> ja, ich weiß es aber tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, Grundschule irgendwann, da muss das gewesen sein. Und da war das auch immer so, dass ähm dann immer ein bisschen schwierig war, weil mein Bruder natürlich auch was gucken wollte und dann durfte er immer zehn Minuten gucken und dann habe ich noch immer eine Viertelstunde oder 20 Minuten allein weitergeguckt und so und dann hat sich das quasi immer so verlängert mit der Zeit, mit den Jahren quasi. Ja, bei mir war das so, dass ich diese eine Serie, also es war immer das gleiche Zeitfenster und je nachdem, welche Serie da lief, davon habe ich dann eine Folge geguckt und das war immer schon zu einer Zeit, wo mein Bruder mhm. schon im Bett war. Ja, genau, mein Bruder hat dann auch ähm, die zehn Minuten davor eine andere Sendung mitgeguckt und dann ist er, musste er schlafen gehen. ja Ich glaube, wir haben zur gleichen Zeit Fernsehen geguckt. Das lief, lief immer von 19 Uhr bis 19.20 Uhr. 20 ja, genau. oder so. <lacht> 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 Da habe ich auch immer geguckt. War das bei dir auch so, über die Kindheit hinweg, dass du halt ab einem gewissen Alter immer mehr durftest und bei deinem Bruder, der ist ja auch jünger als du, so wie bei mir ja auch, dass der das dann immer früher durfte als du quasi damals in seinem Alter? Ja, ich glaube auch, aber meine Eltern haben da schon auch viel drauf geachtet, dass das so gleich war, sage ich mal, also sie haben das versucht so ein bisschen anzugleichen, also klar geht es dann immer schneller, weil man sich ja auch nicht ganz genau gemerkt hat, wann das jetzt bei mir der Fall war, zum Beispiel Taschengeld haben sie das mega, also da war das wirklich so, meine Mama hat in diese Tabelle da reingeguckt, wie viel, Taschen wie viel Taschengeld man bekommen sollte und dann haben wir genau das Taschengeld bekommen und ansonsten gingen irgendwann auch so die Interessen auseinander, würde ich sagen. Also ich habe mir irgendwann einen Fernseher gekauft und mein Bruder hat nie verstanden, warum ich mir einen Fernseher gekauft habe. Der hat sich dann halt irgendwann einen Computer gekauft zum Zocken so. Ja, also bei mir war immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe hart für etwas gearbeitet und mein Bruder hat es dann auch bekommen. <lacht> Der Schmarotzer. Aber beim Taschengeld war es tatsächlich bei uns klassenabhängig. Also je nach Klasse haben wir halt eine gewisse... Menge an Geld pro Woche bekommen, beziehungsweise wir haben das dann immer für den Monat ausgezahlt bekommen, beziehungsweise irgendwann ja auch aufs Konto überwiesen. Ja, wir haben am Anfang, haben wir glaube ich auch so mit 50 Cent die Woche oder so gestartet. Ja, bei uns war das auch altersabhängig, also mit so einer Tabelle, die gibt es irgendwie vom Staat oder so, wo man das dann berechnen kann, keine Ahnung, oder angucken kann. Also wenn ihr mal nicht wisst, wie viel Geld ihr euren Kindern geben wollt, guckt in die Staatstabelle. <lacht> oder wenn ihr Geld von euren Eltern nachverlangen wollt, weil die euch jahrelang zu wenig Geld bezahlt haben <lacht> Nein, wir wollen hier keinen Rechtsstreit losbrechen. Bei uns fing es glaube ich an mit 50 Cent die Woche im Kindergarten und dann war es quasi erste Klasse 1 Euro pro Woche zweite Klasse 2 Euro und so weiter und so fort. Ah das ist ja smart nee, das weiß ich gar nicht, ob das bei uns auch so war. Also ich müsste jetzt in diese Tabelle halt nachgucken aber das ist auch eine coole Variante da wurde man ja jedes Jahr mit dem Geburtstag oder mit dem Klassenwechsel um 4 Euro quasi geupgradet. Das ist eigentlich cool. Mit dem Klassenwechsel. Ah ja. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, eigentlich haben wir es jetzt schon so ein bisschen abgedeckt, aber dieses Thema Serien gucken war ja quasi eben Free-TV mit Werbepausen und Unterbrechungen und heutzutage streamt man das ja einfach und guckt viele Folgen hintereinander, wenn ja. man das möchte. Und damals war es ja echt so, man hat eine Folge am Tag gehabt und dann musste man auf den nächsten Tag auf die nächste Folge warten. Was ich aber allerdings an der Entwicklung da heutzutage total positiv finde, ist, dass die Kinder nicht mehr so mit Werbung beschallt werden. Ne? Also wenn du das jetzt über eine Streaming-Plattform guckst, dann wird denen halt nicht irgendwie das neueste Spielzeug oder weiß ich nicht, was, für was da Werbung kam. Irgendwelches cooles Essen für einen Pausenhof oder ich weiß nicht, da war ja auch wirklich kindgerechte Werbung, wo ich dann immer vom Fernseher saß und meinte, oh mein Gott, das ist so cool, das will ich haben. <lacht>
1: So, ja, das Und stimmt.
0: da werden die jetzt halt nicht mehr so gecatcht, habe ich das Gefühl. Also sicher auf anderen Wege aber im Fernsehen halt vielleicht wenigstens nicht mehr. Andererseits konnten obwohl doch man kann ja im Streaming-Pause drücken, um auf Toilette zu gehen. <lacht> das hatten wir tatsächlich irgendwann auch, weil wir ähm dass bei unserem Fernseher so war, dass du auch auf Pause drücken konntest, also bei dem normalen Fernseh. Das habe ich geliebt, als wir das hatten. Und das war so nice. Ja. Ja, <lacht> und dann haben wir auch häufig, wenn wir, wenn es dann so um 18.30 Uhr oder kam, wenn wir um 19 Uhr mal Abendessen gegessen hatten und wir wollten eigentlich die 19-Uhr-Sendung gucken, und dann haben wir einfach um 19 Uhr Fernseher angemacht, auf Pause gedrückt, Abend gegessen und dann konntest du gucken und jede Werbung immer vorspulen. Das war so nice. Oder auch wenn irgendein toller Film lief oder ähnliches, dann konnte man sich den aufnehmen und dann zu einem späteren Zeitpunkt gucken und da konnte man ja auch dann die Werbung vorspulen. Aufnehmen war auch so ein Riesending, ne? Heutzutage würdest du nichts mehr aufnehmen. <lacht> das ist echt so. Keiner denkt sich so, jo, ich habe mein Aufnahmegerät hier zu Hause. Wie heißt das denn nochmal? Rekorder. Was hast du sonst so ähm, gemacht, wenn du alleine warst? Also wenn du dich jetzt nicht irgendwie verabredet hast oder mit jemanden getroffen hast, gerade so Richtung, ja, Grundschulalter? Ähm, ich glaube, ich habe viel mit irgendwelchen Tieren oder Figuren so gespielt. Und Bügelperlen habe ich viel gemacht. Oh ja. Das war so ein Highlight, wirklich. Also so eine Fummelarbeit, aber... Die fand ich richtig cool. Und dabei habe ich auch oft Hörbuch gehört. Also, beziehungsweise Hörbuch, also ich habe halt eine CD gehört. Hörbuch oder Hörspiel? Ähm, was ist der Unterschied? Naja, ein Hörbuch ist ein Buch, was dir vorgelesen wird. Und ein Hörspiel ist, ja, wie so die Serie quasi nur, nur zum Hören. Ah ja, da machen die so mehr Geräusche und sowas und so Action. Nee, dann habe ich, glaube ich, Hörspiele eher gehört. Ja, ja würde ich sagen. Also, ich habe auch viel... Ähm gespielt mit so Figuren, wo man auch so Häuser hatte und ich hatte so ein Zoo, ein Arche Noah und äh, ich hatte auch so ein selbst selbstgebasteltes Puppenhaus und da haben dann meine Figuren quasi drin gelebt und damit habe ich viel gespielt und halt nebenbei auch die ganze Zeit Kassetten gehört. Ich war eine richtige Kassettenhörerin, wie gesagt, und ich habe aber auch viel gelesen. Und hast du da viel mit äh, deinem Bruder zusammengespielt? Ja, auf jeden Fall. Zusammen haben wir auch mit den Figuren, ich weiß gar nicht, können wir da nicht auch einfach den Namen nennen? Was habt ihr denn gespielt? Playmobil oder Lego? Beides. <lacht> ja, ich wollte das nämlich vorhin auch gar nicht so spezifizieren, deswegen dachte ich so, ja, ich habe irgendwie, also, mein Bruder hatte eher Lego und ich eher Playmobil und dann haben wir halt je nachdem irgendwie gespielt. Mein Bruder hatte dann noch so einen Teppich, wo so eine Stadt drauf war mit so Straßen und da haben wir dann auch viel mit seinen Autos gespielt. Ja, diese Teppiche. Oh, die waren so cool. Die hatten wir leider nicht. Die gab es immer nur im Kindergarten oder bei irgendwelchen coolen Freunden. Wir waren diese coolen Freunde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Schade, dass wir da noch nicht befreundet waren. Sonst wäre ich jeden Tag bei euch auf diesen Teppich <lacht> gewesen. <gegangen>. Nein. <lacht> wir hätten da ja auch eine Fernfreundschaft geführt. Also damals, da waren geringe Strecken ja schon eine extreme Fernfreundschaft. Ja, da hatte man, also ich zumindest, die meisten Freunde waren halt im Dorf und man hat sich dann, ja. anfangs hat man sich gar nicht irgendwie groß verabredet, sondern ist einfach rausgegangen, hat bei den Leuten geklingelt und geguckt, wer Zeit hat und dann kam irgendwann so eine Zeit, deswegen weiß ich auch jetzt noch, die ganzen Festnetznummern von damals auswendig, wo man dann halt sich verabredet hat, dass der eine den anderen dann von zu Hause vom Festnetz anruft. Damit man dann nochmal abklären kann, ob man sich wirklich treffen darf. Und dann hat man sich bis einer gewissen Uhrzeit getroffen und ist dann nach Hause gelaufen. Beziehungsweise meine Mama, meine Mama hatte auch so eine Glocke, wenn wir bei uns ähm, draußen waren, dass sie dann an der Glocke klingeln konnte und dann sind wir wieder nach Hause gekommen. Süß. Nochmal zurück zu diesem ähm, Spiel mit den Figuren und so. Wie war das denn bei euch? Habt ihr dann wirklich so zusammen gespielt? Weil bei uns war das zum Beispiel so, dass ich oft gespielt habe und mein Bruder hat sich dann so die Geschichten angehört, die ich quasi erfunden habe. Also der war mehr so Zuschauer. Nee, wir haben zusammen gespielt. Wir haben dann gemeinsam eine Geschichte entwickelt. Oh, weißt du was bei uns, was wir richtig oft, also es ist so total abwegig, aber richtig oft, was wir aus Lego gebaut haben. Ich glaube, es war mit unser Favorit. <lacht> wir haben eine Kanalisation gebaut. <lacht> <Was>? <lacht> Ja, und dann waren da so Leute, die da so geschaufelt haben in der Kanalisation. Und am Ende war dann halt so eine Toilette, wo dann halt immer Leute aus Klo gegangen sind. <lacht> und dann haben da halt so Leute gearbeitet und so, also keine Ahnung, halt so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da haben auch Leute die utopischsten Sachen ins Klo geworfen, also auch so Reifen und solche Sachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Richtig stressiger Job. Da sind Hygieneartikel in der Toilette einfach dein kleinstes Problem. <lacht> Bei uns war es auch so, dass wir eigentlich, jetzt so rückblicken kann auch sein, dass es damals nicht so oft so war, aber mir kommt es gerade so vor, dass wenn wir bei meinem Bruder im Zimmer gespielt haben, wir auch wirklich so eher mit seinen Spielsachen gespielt haben, wenn wir bei mir waren, eher mit meinen. Und manchmal wurde es dann halt auch gemixt, aber oft wurde es so quasi aufgeteilt. Ja, das stimmt. Hattet ihr auch Mittagspause am Wochenende? Oh ja, ich habe so gehasst. Gut war es, wenn wir sie zusammen verbringen durften, aber ich war noch nie ein Mensch, der mittags schlafen konnte. Also, letzte Folge wollten wir ja nicht mehr sowas sagen, ich bin so ein Mensch, aber das schaffe ich heute nicht mal. Also, ich lege mich mittags hin und mache die Augen zu und nervt mich nervt, dass ich dann nach einer halben Stunde immer noch nicht eingeschlafen bin. Doch, ich kann echt zu jeder Tageszeit ganz gut schlafen, aber früher war so, ich weiß nicht, da wollte man ja nie schlafen, man wollte ja auch abends nicht schlafen, also das war immer so, ich will wach bleiben mhm. und mittags war ich immer so, pff, die alten Leute, die mittags schlafen gehen und bei uns war das auch so, dass wir die immer getrennt verbracht haben, also jeder in seinem Zimmer und manchmal waren wir dann halt auch beieinander und manchmal sind wir auch heimlich rübergegangen. aber wir waren dann halt irgendwann viel zu laut und dann haben Mama und Papa das doch mitbekommen und manchmal haben wir gefragt und meinten, noch eine Chance, noch eine Chance, heute sind wir leise. Meine Eltern haben uns auch früher so einen Zettel gemalt, wo die Uhrzeit drauf war, also aufgemalt, wo die Zeiger sein müssen, wann wir am Wochenende aufstehen dürfen und dann die Zeiger, wo sie sein müssen, wenn wir zu Mama und Papa gehen dürfen, um sie zu wecken. Süß. Weißt du noch, wo die Zeiger waren? Halb sieben durften wir aus dem Bett raus und um neun durften wir sie dann wecken. <lacht> ah, und bis dahin habt ihr quasi auch separat voneinander gespielt? Oder konntet ihr zueinander schon rübergehen? Ich glaube, das hätten wir gekonnt, da weiß ich es aber gar nicht mehr so genau, wie das so war. Weil wir standen dann oft vor der, gemeinsam vor der Tür bei denen. <lacht> so die ganze Zeit am Flüstern. Es halt ist es soweit, bald dürfen wir sie wecken. <lacht> ja, und dann haben wir morgens noch oft zusammen zu viert im Bett von Mama und Papa gelegen, bisschen gequatscht, bis wir dann quasi alle aufgestanden sind und Frühstück gemacht haben. Voll süß irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns war. Ich weiß gar nicht, wie früh ich da wach war am Wochenende. Das ist wirklich gerade komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Da kann ich irgendwie, <lacht> weiß ich gerade gar nicht. <lacht> Wo du das aber eben mit ähm, dem Abend angesprochen hattest und dem Thema, dass man nicht schlafen gehen will, hast du auch immer heimlich noch eine zweite Seite Kassette gehört? Ich habe tatsächlich ähm, eher heimlich irgendwie noch halt mit so zum Beispiel Schleichtieren oder mit meinen Kuscheltieren oder so im Bett gespielt oder dann noch gelesen oder so. Richtig oft. Und dann, bei uns war das immer ganz gut. Ich meine, man hat die Treppe total gut gehört. Also ich habe gehört, wenn jemand auf dem Weg zu meinem Zimmer war, ähm, und ich wusste auch immer schon, ob es Papa ist oder Mama. Und bei Mama musste man richtig vorsichtig sein, weil die war irgendwie noch viel aufmerksamer. Gefühlt hat es bei Papa immer gereicht, das Licht auszumachen. Bei Mama habe ich mal ganz schnell alles aufgeräumt und so getan, als würde ich schlafen. Mein Bruder hat mal heimlich DS gespielt und dann ähm, war sein Akku alle und er musste den aufladen und dann hat er halt heimlich unter der Decke weitergespielt. Und äh, irgendwann hat er auch Mama gehört und sie ist auch reingekommen und er hat quasi so getan, als ob er schläft. Aber dieses Kabel führte halt noch von der Steckdose unter seine Bettdecke, <lacht> und dann Wurde er natürlich erwischt. <lacht> <lacht> Wie süß. <lacht> Richtig niedlich. <lacht> Wir hatten nur so ähm wir hatten ja nur so einen Gameboy, auf dem konnte man auch nur Tetris drauf spielen und der hatte immer so ein extrem nerviges Geräusch, also er hat die ganze Zeit so und dann gemacht, wenn du so eine Reihe weggemacht hast oder so und ohne Witz, wir haben den oft, also ich weiß gar nicht, wie Mama und Papa das ausgehalten haben, wenn wir in Urlaub gefahren sind, haben wir den auf Autofahrten, wir, wollten wir stundenlang damit spielen und ich kann es so verstehen, dass man irgendwann auf diese Geräusche einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Also wir hatten auf so Autofahrten im Urlaub immer jeder unseren Walkman und haben dann unsere Kassetten gehört. Süß. Nee, sowas Modernes <lacht> hatten wir gar nicht, glaube ich. Wenn dann haben wir laut im Auto, also laut eine Kassette mit allen gehört. Bei uns war es früher, um nochmal zu diesem Abendthema zurückzukommen, auch so, dass wenn man abends heimlich im Bett gespielt hat und das Licht an hatte, war immer so ein Zeichen, wenn der Strom weg war, das äh, war immer so ein Zeichen von unseren Eltern, Jetzt hör mal lieber auf, sonst gibt's Ärger. Wie, haben die dann den Strom abgedreht? Ja, einfach vor uns im Zimmer, dann ging das Licht aus. Dann wusste man, oh Mann, ich wurde erwischt und wusste quasi, ja, dann doch schlafen. Aber man hat quasi keinen richtigen Ärger bekommen, sondern es war eher so ein... Wie so ein Tipp. Indirektes, ihr seid erwischt. Süß irgendwie, voll nett, einen davor zu warnen. Wenn man dann weitergespielt hätte, dann hätte es bestimmt richtig Ärger gegeben. Ja, glaube ich auch. <lacht> Kann sein, dass wir es manchmal provoziert haben. Ich weiß es nicht. <lacht> Und hast du als Kind ähm, generell eher gelesen oder Sachen gehört? Weil ihr du hast ja jetzt erzählt, dass du abends ja noch ein Hörbuch oder eine Kassette gehört hast. Also, oh ich weiß gar nicht. Ich würde spontan sagen, früher habe ich eher Kassette gehört. Weil man ja auch noch, also ich konnte ja dann noch gar nicht so gut lesen. Ja, stimmt. Ähm, ich weiß noch, dass ich es richtig doof fand, als ich lesen gelernt habe, weil sonst habe ich immer abends eine Geschichte vorgelesen bekommen und dann musste ich sie halt selbst vorlesen. Das fand ich halt auch abends immer noch so anstrengend. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann alleine war, dann waren es eher halt Hörspiele. Bei mir war das so, als ich dann irgendwann lesen konnte, also Papa hat mir auch oft abends vorgelesen und… Wir haben es dann manchmal so gemacht, dass wir so wie so verteilte Rollen hatten, dass ich dann so, mal die eine Person gelesen habe oder immer die wörtliche Rede gelesen habe und er hat den Erzähler gelesen oder so und ähm manchmal haben wir auch so jeder eine Seite gelesen und manchmal war es aber auch so, wenn er halt komplett gelesen hat, dass ich dann halt selbst mitgelesen habe und schon viel weiter war als er, weil ich schneller gelesen habe. Du liest ja leise sowieso schneller. Und dann wollte ich mal schon auf die nächste Seite umblättern und das hat ihn dann, glaube ich, irgendwann so genervt. Hat er, glaube ich, auch keine Lust mehr mir vorzulesen, kann ich mir vorstellen. <lacht> wenn dann immer schon einer schneller ist und schon drei Seiten weiterblättern möchte. <lacht> ja, vor allem, warum liest er dann noch vor? <lacht> ja, wirklich. Ich habe auch gar nicht so richtig zugehört, aber es war irgendwie so schön, so ich lag da immer mit meinem Kopf so auf seiner Brust und habe da irgendwie, also hab da einfach so für mich gelesen. <lacht> tatsächlich ist das etwas, was ich auch heute noch mache. Also abends lese ich eigentlich immer noch und äh, manchmal höre ich auch noch ein Hörbuch oder ein Hörspiel abends. Ich mache das tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich bin aktuell wieder auf den Hörbuchgeschmack gekommen und danach wollte ich dann auch wieder was lesen. Aber ich bin oft einfach abends auch viel zu müde. Ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie halt wirklich bis kurz vorm Schlafen gehen. wach und wenn ich dann im Bett bin, dann ist das für mich so richtig, mein Bett ist einfach, das ist ein Ort zum Schlafen. Da werde ich direkt müde, wenn ich ins Bett gehe, egal wann ich ins Bett gehe. <lacht> ich habe das oft abends, dass ich noch so aufgekratzt bin vom Tag und dann ist das Lesen quasi nochmal so, ja, hat so eine meditative Wirkung auf mich. Ah ja, das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man dadurch so runterkommen kann. Aber deshalb ist mir auch schon das ein oder andere Buch auf die Nase gefallen. Oh Gott. <lacht> nee, das ist mir nur bei meinem Handy mal passiert oder so, als ich dann älter war. Aber jetzt nehme ich das Handy ja eigentlich selten noch mit ins Bett. Also das bleibt meistens draußen oder hat dann schon Feierabend. Wie war das denn, wenn man so Geschichten gelesen hat oder auch früher wurden einem ja oft auch so... Ähm, ja, Legenden oder irgendwie sowas an der Art erzählt. An welche fiktiven Charaktere hast du denn äh, früher mal geglaubt? Also was war so real in deinem Leben, was du jetzt weißt, dass es nicht gibt? <lacht> Meinst du jetzt sowas wie den Weihnachtsmann? Ja, zum Beispiel. Ja, dann der Weihnachtsmann. Gab es noch einen anders außer dem Weihnachtsmann? Die Zahnfee. Die habe ich auch mal versucht zu verarschen, hat leider nicht funktioniert. <lacht> wie hast du denn versucht, die zu verarschen? Wolltest du die er ertappen? Nee, ich wollte, ich habe für meinen ähm, ersten Zahn so einen kleinen Teddybär bekommen, so einen Plüsch-Teddybär, Und ich fand das so schön, dass ich für meinen zweiten Zahn auch noch einen wollte. Und ich dachte, wenn ich den anderen, also meinen ersten Zahn verstecke, dann weiß die Zahnfee ja eigentlich gar nicht, dass äh, das schon der zweite Zahn ist. Gab es das nur bei dem ersten Zahn bei euch? Ja. Bei uns gab es das bei jedem Zahn, glaube ich. Boah. Nee, bei uns nur beim ersten ich glaube, dies ist bei uns bei jedem Zahn gekommen. Ich meine, ich habe da, oder? Vielleicht bin ich jetzt auch, also vielleicht irre ich mich auch, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber irgendwie war das in meinem Kopf, ist die bei jedem Zahn gekommen. Das Problem ist, ja, doch muss sie, weil ich war ultra traurig, weil mir sind zwei Zähne im Kindergarten ausgefallen und ich habe die dann auch da verloren. Und manche Zähne wurden mir auch gezogen. Also mir wurden tatsächlich, glaube ich, sechs Milchzähne oder so gezogen weil die so ganz spät erst halt so angefangen haben zu wackeln und so und teilweise gar nicht. Also die dachten halt, dass die nicht mehr ausfallen. Ja, also Weihnachtsmann, Zahnfee, was war mit dem Osterhasen? Den wollte ich auch gerade noch aufzählen und auch den Nikolaus. Stimmt, den gab es ja auch noch. Und also ich hab, bin dann da halt irgendwann hintergekommen, dass es das alles nicht gibt und dass das ja eigentlich Mama und Papa sind. Und ich fand aber, oder ich finde auch jetzt noch dieses, diese Vorstellung so schön und habe meinem Bruder da auch lange ermuntert, dran zu glauben sozusagen. Und irgendwann war dann so die Zeit, wo, wo dann alle wussten, was läuft. Und Papa auch so meint, oh nee, Ostern, lass uns das doch ein bisschen später anfangen. Ich habe keinen Bock, wieder abend, äh, morgens um 5 Uhr noch in den Garten zu gehen, bevor er aufsteht und um die Sachen zu verstecken. Also irgendwann kommt dann die harte Realität. Ja, aber ich finde es richtig schön. Und ich finde... Also ich habe mich zwar damals nicht so gefühlt, aber trotzdem möchte ich meinen Kindern irgendwie nicht erzählen, so es gibt den Weihnachtsmann oder es gibt den Osterhasen, sondern ich würde es mehr so als Legende irgendwie erzählen, weil ich das schön finde, so nach dem Motto, es gibt die Legende, dass es da den Weihnachtsmann gibt oder den Osterhasen, aber nicht so im Sinne von den Vorgaukeln, das sei wirklich real, sondern nur, es könnte sein, dass das so ist, sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, wie das heutzutage so gelebt wird bei den kleinen Kindern sage ich mal, also wie die früher war das so, dass jeder erstmal dachte, es gibt den Weihnachtsmann oder halt schon wusste, es sind die Eltern, aber ich weiß gar nicht, wie das so, ob das heute so was Gängiges ist. Doch ich glaube schon. Also ich glaube auch gerade, dass du das gar nicht so ganz verhindern kannst, dass dein Kind an den Weihnachtsmann glaubt oder so, weil die anderen Kinder aus dem Kindergarten das ja bestimmt auch tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schon immer noch so eine Kultur ist. Nur wir bekommen das natürlich jetzt nicht immer mit, weil das überhaupt nicht mehr unsere Bubble ist, Kinder generell. <lacht> aber ich finde das irgendwie schön, also das einfach so als Legende erzählt zu bekommen, das finde ich eine richtig gute Sache. Es ist irgendwie auch voll die schöne Vorstellung. Ich freue mich jetzt auch auf die Weihnachtszeit, aber ich möchte heute eigentlich nicht mit dir über vielleicht auch Weihnachtstraditionen erzählen, weil ich finde, das können wir ja nochmal in einer separaten Weihnachtsfolge machen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Darauf freue ich mich schon. <lacht> ich bin dieses Jahr auch voll schon in der Stimmung. Okay, dann zurück zur Kindheit. Hast du noch so ein Topic? Tatsächlich sind schon alle abgehakt. <lacht> <lacht> wir haben aber auch schon gefühlt über voll viel geredet. Also ich habe das Gefühl, wir sind heute so richtig in so einem Redefluss und springe hin und her durch die Themen. Weil es irgendwie mir fallen ständig so neue Erinnerungen ein, ne? Ja, genau. Ich okay, muss auch irgendwie hier die ganze Zeit grinsen nebenbei. Ja, ich finde es auch, Kindheit ist einfach so ein Lacht oder so ein Lächelthema sozusagen. Aber also zum Glück, da können wir das auch echt wertschätzen, dass das bei uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde, das ist irgendwie für mich auch so ein Thema, wo ich weiß, dass ich total privilegiert bin und wo man aber natürlich trotzdem... Trotzdem war nicht alles perfekt so. Also es sind auch viele Dinge nicht gut gelaufen und ich würde auch einige Sachen anders machen als meine Eltern. Also jetzt gar nicht so große Sachen, aber eher so Kleinigkeiten. Und merke auch so, dass es viele verschiedene Arten gibt, wie man gut aufwachsen kann zum Beispiel. Also wir sind ja jetzt beides Dorfkinder und ich kenne aber auch Freunde und Freundinnen, die in der Stadt als Kind aufgewachsen sind. Und ich glaube, es hat auch mega die Vorteile. So. Also es ist auch voll cool. Wo sollen deine Kinder aufwachsen? Auf dem Dorf trotzdem. <lacht> ja. Ich möchte einfach auch total gerne, ähm, also das ist so ein Thema, was mir irgendwie sehr wichtig ist, dass Kinder früh mit Tieren in Kontakt kommen, weil ich das total wichtig finde, da irgendwie so einen guten Umgang zu haben und irgendwie mit denen respektvoll und vertrauensvoll zugleich zu sein. Und ich glaube, dass Kinder da sehr schnell Verantwortung, aber auch so ähm, Grenzen respektieren lernen können. War das ein deutscher Satz? Ja, ich glaube. Ähm ich glaube auch. <lacht> und das hätte ich, also ich habe da einfach in der Stadt ein schlechtes Gewissen. Also ich, einfach nur aus persönlicher Überzeugung, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber ich mag in der Stadt keine Tiere halten. Oder zumindest nicht, zumindest nicht, wenn ich keinen Garten habe. Die Eule und ich, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten und ich habe auch gesagt, ich kann mir irgendwie ein Haustier nicht in einer Wohnung vorstellen, sondern wenn dann irgendwie, dass man gut und schnell auch als Tier rauskommen kann und einen gewissen Freiraum ja auch irgendwo hat. Ja, voll. Also, ich weiß nicht, aber ich finde, das hat irgendwie gerade was damit zu tun. Also, ich habe ja oder meine Eltern, ich bin ja auch mit einer Katze aufgewachsen und ähm, die war auch, geht auch nie drin aufs Klo und die geht immer raus und das ist was, was hier in der Stadt finde ich schwer möglich wäre und ich hätte aber keinen Bock, das sauber zu machen, ehrlich gesagt, das Katzenklo und möchte auch, dass Tiere einfach rausgehen können, so. Und auch bei einem Hund ist das voll schön, wenn du einfach mal die Terrassentür aufmachen kannst und ab in den Garten und du musst nicht jedes Mal mit dem halt also natürlich musst du trotzdem mit dem raus, aber du musst halt nicht jedes Mal mit dem raus, wenn er nu auch nur mal Bewegungsdrang hat oder so. Wie, wie war das denn bei dir so oder auch bei deinen Freunden und Freundinnen? Hatten die alle Haustiere oder wie war das bei euch? Ich hatte keine beziehungsweise wir hatten Fische. <lacht> Hatten die Namen? Also ich hatte einen Fisch, der hieß Ninja. Ach stimmt. von Hab ich das schon nicht schon mal erzählt? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber sonst äh, hatten wir nie Tiere, weil mein Vater eine Tierhaarallergie hat. Das ist ja dann optimal, wenn du die Tiere holst und er dich besuchen kommen soll. Tja, man muss sich entscheiden, ne? <lacht> <lacht> Nein, er hat das ja auch bei meinem Opa immer schon hinbekommen. Also. Außerdem steht ja auch noch gar nicht fest, dass, ob wir Tiere haben werden oder das nicht. Stimmt. Noch haben wir keine. Soll er die Zeit noch genießen und dann <lacht> kommen wir weiter. <lacht> ja, der Wolf hatte Meerschweinchen. Was ich aber so im Nachhinein irgendwie finde ich so: Wozu hat man Meerschweinchen? <lacht> ja, kannst halt streicheln. Die sind süß. Mit denen kann man ja auch so, die kannst du ja auch so Tricks machen, glaube ich, und so rumrennen lassen. Irgendwelche Sachen. Und du lernst halt, jedes Kind kann halt, wenn du Meerschweinchen hast oder wenn du Kaninchen hast oder so, kann halt jedes Kind sein eigenes Haustier haben. Und man hat nicht so ein Familienhaustier. Ja gut. Also es gibt selten Familien, wo jedes Kind seinen eigenen Hund oder jedes Kind seine eigene Katze hat sozusagen. Äh, ja und sonst weiß ich es gerade gar nicht so, aber unsere Nachbarn, die hatten auf jeden Fall einen Schäferhund und das war, also mit dem war ich auch ein Herz und eine Seele. Süß, ist voll schön. Ja, bei uns in der Straße haben auch tatsächlich überwiegend Katzen gewohnt und gegenüber aber auch immer Hunde und irgendwie war man auch so mit denen schon früh im Kontakt. Und ich bin ja auch schon früh, also in der Grundschule schon reiten gegangen und da hat man natürlich auch nicht nur Pferde, sondern auch Schafe und ähm, Hunde getroffen und irgendwie war ich deswegen auch da schon früh mit Tieren verbunden. So. Auf so einem Bauernhof? Ja, genau. Also das war ja, das war ja nicht nur so ein Reithof, auf dem ich reiten gelernt habe, sondern halt die hatten einfach mehrere Tiere und das war. Oh, Hühner hatten die sogar auch noch und deswegen, ja, war das irgendwie so. Ich finde, das ist was richtig Schönes. Das möchte ich später auch. Also nicht ein Hof, sondern einfach so Kontakt mit Tieren. Wir hatten auch einen in der Klasse, der hatte einen Bauernhof und da waren wir dann auch öfter zu Besuch. Mit der ganzen Klasse oder alleine so verabredenmäßig? Eher mit der Klasse. <lacht> Okay, also ich habe noch so ein ganz anderes Thema. Was ist dir aus deiner Kindheit an Ernährung so hängen geblieben? Also was habt ihr häufig gegessen oder was mochtest du so gern und was gar nicht? Also ich mochte noch nie Fisch. Also ich äh, mochte das als Kind tatsächlich auch nicht. Also vielleicht, um das erstmal zu skizzieren. Bei uns war es immer so, morgens gab es Müsli und dann ist man in die Schule gegangen und da hatte man dann geschmiertes Brot und irgendein Obst. Und dann war ich halt nach der Schule noch in der Schulkindbetreuung und da gab es dann immer abends warmes Mittags äh, Da, da gab es abends warmes mal, Mittagessen, naja. Da gab es ah, ja. ja. da dann immer warmes Mittagessen und da musste man auch immer alles probieren. Das heißt, ich musste auch jede Woche den Fisch probieren und oh. ähm, wenn man es dann nicht mochte, dann musste man es auch nicht essen, aber probieren war halt Pflicht. Und abends gab es dann meistens eine Brotzeit. Ich finde dieses Probieren-Ding, sorry, jetzt komme ich wieder ein bisschen mit dem Thema weg, aber es macht mich richtig aggressiv, wenn ich das höre, dass Kinder alles probieren sollen. Ich möchte auch nicht alles probieren. Wenn ein Käse schon nicht so lecker riecht, dann mag ich den auch nicht probieren. Und manche Sachen sehen auch so aus, wenn das irgendwie so in einer glitschigen Soße, in einer Dose liegt, dann möchte ich das auch nicht probieren. Das ist auch voll in Ordnung. Man kann auch manchmal sagen, nee, passt mir schon optisch nicht. Oder vom Geruch her mag ich es schon nicht. Ja, nee, das gab es da nicht. Also bei mir zu Hause wird es das nicht geben. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht in so einer Schulkindbetreuung nochmal was anderes. Wenn du da 20 Kinder sitzen hast, dann kannst du halt nicht so gut jedem seine w Sonderwünsche geben. Sondern wenn dann es heißt, jeder probiert einfach mal, ist es natürlich viel einfacher. Ja klar, das haben die sich ja auch gut gemeint. Also ich meine, bei mir auf der Arbeit ist das jetzt auch so, dass ähm, die Jugendlichen aus der Wohngruppe alles so... Also, dass da quasi gegessen wird, was auf den Tisch kommt, um so zu sagen. Also, die dürfen natürlich auch Sachen raussuchen, die sie nicht mögen oder irgendwie so, aber es wird jetzt nicht noch eine Alternative gemacht, weil einer das ganze Gericht nicht mag oder sowas. Und das wäre aber auch bei mir zu Hause, also ich bin auch eher so groß geworden, dass es so ein Gericht gab und wenn du irgendwas nicht mochtest, dann hast du halt was, also hast du halt das nicht gegessen und mehr von dem anderen oder so. Aber zu Hause ist es natürlich auch leichter so zu kochen, dass das jedem schmeckt oder dass jeder irgendwas davon mag, sozusagen, weil du halt nur für zu viert bist oder zu dritt oder zu fünft oder wie auch immer, aber halt nicht zu elf, zwölft, so. Also je weniger Personen das sind, desto einfacher ist das ja auch dem gerecht zu werden. Und zu Hause war es schon auch mal so, wenn das irgendwie einem gar nicht geschmeckt hat, zum Beispiel und Mama und Papa das aber gerne essen wollten und das vielleicht auch beide Kinder gar nicht mochten, dann gab es halt zwei Mahlzeiten, sozusagen. Da haben wir halt Grießbrei oder Tütensuppe gegessen oder so. So ein alltime time go ja, oder Brot. Oh, ich hasse es so. Ne, zu Hause habe ich Brot so gehasst. Ich weiß gar nicht, warum. Es hat nie geschmeckt. Ich weiß nicht, man musste das immer essen. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn, mich, wenn ich hungrig war, hat Mama gesagt, ist ein Brot. Ja, genau. Jetzt finde ich es richtig geil. Oder ein Apfel. Geil. Ja, oh, der Apfel. Das ist auch so ein Obst, was ich deswegen immer noch als langweilig empfinde, weil es den gefühlt jeden Tag gab. Ja, so geht es mir auch. Ich muss auch sagen, okay, mittlerweile seit ich mit der Eule zusammen bin, esse ich sehr wenig Äpfel, also weil die Eule halt eine Apfelallergie hat. Aber so davor, ich konnte Äpfel schon gar nicht mehr sehen, weil man gefühlt jeden Tag einen Apfel gegessen hat. Und jetzt freue ich mich auch mal wieder, einen Apfel zu essen. Also es war ganz gut, dass ich da jetzt ein bisschen Distanz zu mir und den Äpfeln <lacht> aufgebaut habe. Ja, das glaube ich. Also beim Waschbär und bei mir ist das tatsächlich auch so, ist mir gerade so eingefallen, dass wir uns hier ja auch irgendwie so hat man ja auch Sonderwünsche, sag ich mal. Also wir haben jetzt auch für mich so ein Netz Orangen gekauft, weil ich gerne Orangen esse und es ist, glaube ich, nicht so sein, also er mag ja nicht so krass gerne, die so zu essen, glaube ich. Und ähm, dafür ist der voll gern grüne Äpfel und deswegen habe ich ihm ganz viele grüne Äpfel gekauft und mir Orangen und jetzt hat quasi im Obstkorb jeder so sein, sein Obstteil, was da drin liegt. Und da ist es ja auch nicht so, du musst dann eine Orange essen, obwohl du die gar nicht magst oder so. Was sich bei mir stark geändert hat, früher habe ich immer gesagt, ich esse lieber Obst als Gemüse und heute esse ich viel lieber Gemüse als Obst. Boah, weiß ich gar nicht. Früher habe ich mehr, lieber Süßes gegessen als Obst und Gemüse. <lacht> 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 ich weiß es aber nicht. Nee, aber das stimmt schon, dass ich ähm, früher habe ich lieber süß gegessen und heute esse ich lieber herzhaft, würde ich sagen. Also auch so ein Käsebrötchen habe ich früher, glaube ich, eher nicht gegessen, sondern habe ich eher Nutella-Brötchen gegessen. Ja, das war bei mir auch so. Durftest du auch äh, abends Nutella nicht mehr aufs Brot oder aufs Brötchen essen, sondern nur irgendwie morgens zum Frühstück? Eine Zeit lang gab es abends dann wirklich immer nur irgendwie Wurst, Käse, Frischkäse, irgendwie solche Sachen. Aber irgendwann hat halt auch Papa damit angefangen, dass er so eine Scheibe Brot mit ähm, Sirup gegessen hat und dann war das auch immer so, okay, die letzte Scheibe wird mit Sirup gegessen. Ja, also ich habe oft äh, auf mein Brot oder Brötchen abends, habe ich oft Nutella unten drauf gemacht und dann Käse da drüber, weil ich dann zu Mama sagen konnte, guck mal, ist gesund, ist Käse drauf. <lacht> 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 hey, da hatte ich mein Nutella-Brot, okay? Das war mir viel wert. Mit Käse. War echt lecker. Also heute will ich es, glaube ich, nicht mehr mögen, aber damals fand ich das richtig gut. Das probieren wir mal. Weißt du, das ist so eine Sache, ne? wir sind ja jetzt seit ungefähr zwei Monaten umgezogen und irgendwie mag ich auf einmal Aubergine und Kürbis ist auch gar nicht mehr so schlecht. Also Kürbissuppe würde ich immer noch nicht essen, aber irgendwie verändert man seine Essgewohnheiten auch doch manchmal noch. Aubergine ist echt lecker, mochte ich die ganze Zeit nicht. Das fand ich auch krass, als ich aus dem Elternhaus ausgezogen bin, da hat sich irgendwie gefühlt meine Ernährung auch nochmal verändert, weil ich auch viel mehr ausprobiert habe ja. und dann ja auch auf keinen Rücksicht mehr nehmen musste, zumindest nicht auf so viele Leute. Das stimmt. Und da habe ich dann auch angefangen, vieles zu essen, was ich vorher nicht mochte, bis halt auf Fisch. <lacht> naja, vielleicht kommt das ja eines Tages noch. <lacht> also bei meiner Mama hat es erst seit ein paar Jahren angefangen, dass sie auch Fisch isst. Ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, darauf zu verzichten. <lacht> dann kannst du ja noch deine fischfreien Jahre genießen. Ja genau. <lacht> Bei uns war tatsächlich auch so ein Klassikergericht, was ich heute auch immer noch liebe. Aber irgendwie schmeckt es doch anders als früher. Also es ist nicht mehr so ganz das Gleiche. Nudeln mit so einer Tomatensauce, wo aber halt keine Stückchen drin war. Es war eigentlich nur so Tomatenmarksoße. Also mehr so wie Tomatenmark mit, weiß ich nicht, Wasser oder Milch oder irgendwie so ein Zeug. Aber halt so wirklich keine einzige Tomate, die da wirklich drin war. <lacht> mit so einer, ja mit so einer Cremensoße quasi. Ja, die war auch so orangelig. Orange. Oh, ja, genau. Ich weiß genau, welche du meinst. So lecker. Oder auch Milchnudeln. Die gab es früher auch, weil ich die so geliebt habe. Oder Nudeln mit Zucker. Boah, so lecker. Ja, bei Milchnudeln habe ich auch ordentlich Zucker draufgehauen, du. Magst du Pfannkuchen oder mochtest du die früher lieber süß oder herzhaft? Lieber süß. Ja, mochte ich früher auch lieber, aber jetzt würde ich die eher herzhaft essen. Also so mit Pilzen oder so. Okay, genug von Essen, oder? <lacht> <lacht> Aber ihr könnt ja auch generell so, ähm, was die Folge angeht, würde mich auch interessieren, was ihr vielleicht für Kindheitserinnerungen habt oder Besonderheiten, Spielsachen, Essenssachen, das könnt ihr uns gerne alles mal schreiben. Und wo? At übern Feldweg hinaus, mit UE auf Instagram. Schade, ich dachte eigentlich, du könntest das jetzt mal sagen und ich könnte dich mal fragen, Toni, wo findet man uns denn eigentlich? <lacht> Wie du das so häufig machst. Ich wollte das gerade eigentlich auch einfach durchziehen, aber dachte ich so, nee, das fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich das jetzt sage. <lacht> <lacht> ja, ja, so Gewohnheiten, die haben wir hier schon entwickelt. Ja, gibt es denn so irgendwas, was dir an deiner eigenen Kindheit, also so vielleicht als kleine Abschlussfrage, um so ein nice Fazit hier nochmal zu machen. Gibt es irgendwas an deiner eigenen Kindheit, was du so... Eine Sache, die du so unbedingt mitnehmen möchtest, muss gar nicht die wichtigste sein, aber irgendeine, in die Kindheit von deinen zukünftigen Kindern? Auf jeden Fall. Und das ist das Familienleben beziehungsweise auch der Familienzusammenhalt. Also wir waren immer und sind auch immer noch so eine richtig harmonische Familie. Und ich weiß jetzt egal, ob Mama, Papa, Bruder, Oma, Opa, was weiß ich. Man weiß immer, die sind für einen da und man kann auf die zählen und man hat viel auch unternommen und gemacht und ich finde es richtig, richtig schön, dass man da so einen starken Rückhalt auch rausbekommt. Aber das hast du richtig schön gesagt. Also bei uns war das tatsächlich auch immer so, dass es irgendwie schon im Grunde genommen immer diesen Zusammenhalt gab und natürlich, das soll jetzt gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen klingen, ne? es gab auch immer mal Disharmonie oder Streitereien zwischendurch, aber dieses grundsätzliche sich aufeinander verlassen können und dass man irgendwie, ich sag mal, nicht alleine kämpft, das ist irgendwie total wertvoll und ich habe mich auch in meiner Familie immer so akzeptiert gefühlt, also egal, ob es mal irgendwie mit Freundinnen oder Freunden oder in der Schule schwierig war, war das immer so ein Ort, wo man halt akzeptiert war und wo man auch wieder hinkommen konnte und so sein konnte, wie man wollte und der einem natürlich auch so viele Werte mitgegeben hat. Ja, und das gibt einem auch gerade in schwierigen Zeiten viel Kraft. Ja, das finde ich auch. Und Familie muss ja auch gar nicht unbedingt biologisch oder genetisch sein, damit sie einem so viel Kraft geben kann, sondern vielleicht ist deine Familie ja auch gar nicht so ja immer daran geknüpft, dass man eben mit denen verwandt ist, sondern das kann ja auch sein, dass Freunde oder Freundinnen zur Familie werden und das ist eben bei denen eine ganz ähnliche Atmosphäre ist, dass man von denen lernt, dass man da so akzeptiert wird, dass man so wertgeschätzt wird und dass man so zusammenhält. Richtig schönes Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> und ob du gerade in Kindheitserinnerungen schwelgst oder deinen Kindern eine schöne Kindheit bescherst, wir wünschen dir pures Lebensglück und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.